0: Låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det, sannoliken jag säger er, den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa det Jesus, sannoliken jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tiven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du Kristus! så goda och sitt! Vi befinner oss ju fortfarande i påsktiden och vi fortsätter att fira detta, att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Det kan inte sägas för många gånger och det gör en sån skillnad i våra liv. När vi får leva med uppståndelsen för våra ögon. När vi får leva i det. Och av den kärleken. När vi får påminna oss om att livet har segrat. Och allt mörker som du och jag kan få uppleva i den här världen. Allt mörker det är omslutet av ett ljus. Ett underbart ljus. Så ditt mörker som du upplever, det är inte bottenlöst. Det finns en gräns för mörkret. Det finns en gräns för döden. Livet vann. Kärleken segrade. Och kärleken kommer också att segra i ditt liv. Så låt oss rätta på oss. Nu är det påskens tid och vi har ett alldeles underbart tema idag. Det är den gode herden. Den gode herden. Han som ger sitt liv på korset för sina får. Jesus Kristus. Ja, han är både lam och sen herde. Han blev det oskyldiga lammet som slaktades för att vi skulle få leva. Som Olof Hartman formulerade i helt fantastiskt i psalm 38 i psalmboken. Så skriver han så här. För att du lydde fram till det yttersta. Till döden på korset. Ja men då vet vi vad seger vi vet vad väldighet, vi vet vad Gud är för att du lydde. Och så fortsätter han. Därför ska alla, sargade, döende, alla de dömda, säga med alla, heliga saliga, att Jesus är Herre. För att Jesus han gav sitt liv för oss. Därför säger vi idag att Jesus du är herre. Jesus bara du är värdig att vara herde över mitt liv. Alltså, tänk att få ha en herde över sitt liv som har gett sitt liv för mig. Och jag kan bara stämma in i det Josefin sa. Jag bara älskar hur Petrus formulerade i sitt brev. Från första Petrus brev han skriver. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Era själars herde och vårdare. Jesus, han vill vara din själs herde och vårdare. Eller som Marit Hedberg uttrycker det i en av sina dikter. Hon skriver så här. Han vårdar sig om dig med styrkan av all sin omsorg. Han vårdar sig om dig med styrkan av all sin omsorg. Så den här... Den här gemenskapen som Jesus vill ha med dig och mig den skildras på lite olika sätt i Nya testamentet. Det finns ett sådant rikt utbud av bilder som vill hjälpa oss att förstå vilken relation Jesus vill ha med dig och mig. Vid det tillfälle så säger Jesus, jag är vinstocken. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om ni ska bära frukt så måste ni liksom höra ihop med mig. Ni måste vara förenade med mig. Nära mig för att få liv, för att bära frukt. Paulus han använder en annan bild. Han skriver att Jesus han är huvudet. Och så vi som är hans lemmar, hans kropp. Vi är kroppen. Men Jesus är huvudet för kroppen. Och för en kropp så är det, ju, det är ju så viktigt att vara i kontakt med huvudet. Om kroppen ska funka. Alltså om vi som kyrka inte har kontakt med huvudet. ja Vad händer då? Jo då är det så att kroppen går runt och så fattar vi huvudlösa beslut för att vi har inget huvud på kroppen. Alltså, kanske kan det förklara lite av den kris som pågår i kyrkan i Sverige idag. Tänk er själva, det är massa kroppsdelar som går runt och fattar beslut utan huvud. Ja, hur blir det? Liksom? Vi förstår ju det att det, det kan aldrig bli bra. Jesus, han är huvudet för kroppen. För kyrkan. Och det är en stor kris också. Hade det varit för vår församling och något som också. Vi liksom måste väcka oss så att vi, vi kan inte fatta beslut. Bara som vi vill utan det är, vi ska lyssna till huvudet. Vi ska lyssna till Jesus. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han är uppståndelsen och livet. Han är vinstocken som ger kraft och liv och frukt till sin kyrka. Han är herden. Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men när Jesus talar på det här sättet till lärjungarna så står det att de, de förstod inte vad han menade. Och det, det är inte så att det är en främmande bild för dem. Utan det är ju en väldigt vardaglig och vanlig bild han använder. De känner igen bildspråket. Men det var någonting liksom hos lärjungarna som väckte deras motstånd. De kunde inte riktigt förstå det. Och jag tror att det kan vara samma sak som också väcker ditt och mitt motstånd. Den här söndagen. Med det här temat. Alltså någonting i oss som bara känner... Nej, jag vill inte likna mig vid ett får. Alltså, vem vill vara ett får egentligen? Jag tror lärjungarna, de kanske inte de vill inte likna sig vid ett får. Vem vill vara föraktig? Eller vi kan uttrycka det på ett annat sätt. Vem vill vara beroende av någon annan idag? Rakt in i vår tid. Vem vill vara beroende av någon annan på det här sättet? Vem idag vågar erkänna jag är beroende av någon annan? Jag klarar mig inte utan dig. Jag tror att vi sitter så ofta idag. Vi sitter så ofta och vi är ofta så isolerade ifrån varandra. Och nu pratar jag faktiskt inte om en isolering som handlar om pandemin. Utan även innan pandemin så är vi isolerade från varandra. För att vi vill inte vara beroende av andra. Vi vill ju vara fria. Och när vi liksom har tackat nej till... All hjälp som erbjudits oss så sitter vi där liksom, ensamma. Vi har en så stark längtan efter frihet och självförverkligande. Vi sätter det så högt att det gör att vi försakar liksom, våra relationer på bekostnad av det. Kanske är det så att du har tackat nej till så många inbjudningar- för att du upplever att det är enklare att vara själv. Det är bekvämare att vara själv. Jag har kontroll och jag vet vad som kommer att hända. Det är enkelt, det är bekvämt. Kanske är det så att det har blivit ett mönster för dig att välja det bekväma före det osäkra. Men om du är som jag var så märker du också att när du har gjort sådana här beslut, kanske några för många gånger så märker du att det är inte det här Jesus talar om. När han säger, jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Idag så kallar Jesus dig och mig, han kallar dig till gemenskap. Oh, som vi längtar efter det va? Jesus kallar dig till ett liv i gemenskap med honom men också med andra. Det står till och med att Jesus när han kallar på fåren så gör han det med deras namn. Alltså detta är ingen allmän inbjudan. Detta är en personlig inbjudan till dig. Till gemenskap med honom men också med andra får. Jesus han vill befria dig från att bara leva för dig själv. Han vill att du och jag vi ska vi ska hitta gemenskap med varandra med andra kristna. Och jag tror att där finns livet. Som inte alltid är enkelt och bekvämt, men det är fullt av liv. Vi kan uttrycka det så här att Jesus han vill inte bara att ditt liv ska fyllas med år. Utan han vill att dina år ska fyllas av liv. Så dagens budskap på den här gode herdens söndag är att Jesus han vill att du ska leva detta livet i beroende av honom. När han får vara din själs herde och vardare, När han får vara huvudet. Ja då vill han leva dig, leda dig in i ett rikt liv. Lyssna inte på främlingen som vill föra dig bort från Jesus. Utan lyssna till rösten. Du känner igen rösten när han talar till dig. När han kallar på dig. Och han nämner dig vid namn. Säger Daniel, Maria, Josefin, Håkan, Gabriel, Lennart. Han nämner dig vid namn och han säger kom till mig. Jag har kommit för att du ska få liv och liv i överflöd. Alltså smaka på de orden. Gå inte förbi de orden utan bär de här orden med dig. I ditt inre under den här veckan som kommer. Ta med det här löftet in i dina bönor för veckan som kommer. Han har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Det här underbara löftet det kan du också få använda när du ber för någon annan. I din förbön för en person- så kan du också få använda de här orden. Nämn den personen vid namn. Och sen säger du bara. Herren säger till dig. Jag har kommit för att du ska ha liv. Och liv i överflöd. Vi slutar den här predikan nu med att påminna oss om Herdesalmen. I Saltaren 23. Slå gärna upp den i din bibel idag och läs. I Saltaren 23, där David skriver. Då skriver David så här att. När du, Herre, får vara min herde. När du får vara mitt huvud. Ja, då kommer ingenting att fattas mig. När Gud får leda. Ja, då får jag den vila som jag behöver. När Gud får leda, då får jag ny kraft. Hela min varelse upplivas och han leder mig på rätta vägar. Han leder inte alltid på lätta vägar. För han vet att det vore inte bra för mig att bara gå på lätta vägar. Han leder mig på rätta vägar. Och vart han än leder mig så är han med mig. Hur än vägen ser ut så vill han fylla din och min bägare till bredden. Så att det flödar över. Alltså ditt liv ska fyllas av liv och liv i överflöd. Och när vi ser tillbaka på livet, när vi ser tillbaka på vår vandring med Herren så är det två saker som ständigt följer dig och mig. Det är Guds godhet och hans nåd. Han är den gode herden som leder oss på rätta vägar. Och Nu tänkte jag läsa Saltan 23 från en annan översättning. Det är Eugene Peterson som har skrivit The Message och gör en fantastisk tolkning och översättning av Bibeln. Men han skriver så här, psalta 23. Gud, min herde, jag behöver ingenting. För du har bäddat ner mig på gröna hängar. Du letar upp porlande bäckar som jag får dricka från. Du är trogen ditt ord. Låter du, du låter mig hämta andan. Och så visar du mig den rätta vägen. Inte ens när den går genom dödsdalen. Inte ens då blir jag rädd. Om du går med mig. Din trogna gamla herdestav ger mig trygghet. Du bjuder på en sexrättors middag framför näsan på fienden. Du får mig att räta på nacken. Min kropp är bredfull. Med välsignelse, din skönhet och kärlek jagar mig varenda dag i livet. Och Jag är hemma igen hos Gud så länge jag lever. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i och evighet. Amen.